0: Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la Casa de Riaño Podcast. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, lo que quieran a la hora que nos estén oyendo, nos estén viendo en este video podcast aquí en mi casa, en la casa de Riaño Podcast, no se llama por mí, sino por mi papá, que pues ya lo he manifestado varias veces que esto tiene que ver con parte de mi vida, con gente que terminé encontrándome a lo largo del camino diciendo vamos a la casa de Riaño, entonces esto oh, de alguna manera es también un homenaje a mi padre, y bueno, hoy tenemos un gran invitado, invitado de la casa, un invitado con el que he tenido la oportunidad de compartir desde la amistad, desde su pensamiento, estar en parte de sus proyectos. Me encanta que esté acá acompañándome, este pues obviamente es la casa de él también y bueno, vamos a compartir con el gran César López. ¡Fuerte el aplauso a César López! Ha sido podcast.
1: Necesitar. Eh, ¿Qué más? Alejo, bien, bien. Después de tantas cosas que nos han pasado desde la primera vez que nos encontramos. Tanta vida y tanta, tanto reto, sí. Aquí estamos. Aquí seguimos en, en pie de lucha, diría yo. Siempre en, en su vida ha estado en pie de
0: lucha. En pie de lucha, sí. Un poco toda la vida que le ha tocado o que le tocó desde, desde esa entrega o ese regalo que le dio su, su padre desde esa guitarra, después lo que pasó con su hermana, de la importancia además eh, de la música en su vida, de esos actos de generosidad que, que ha hecho a través de la música y entender la importancia del arte, pues no ha parado, siempre ha estado al frente del cañón, ¿no?
1: Pues es, literalmente al, al frente del de, de cañón porque nos señalan, ¿no? nos apuntan, nos, nos tienen en la mira eh, por, por muchas cosas que decimos y que hacemos pero yo últimamente me, me he reconciliado con una idea y es que nunca se me había ocurrido pensar que toda la gente que hace la guerra, que se roba la plata, que, que hace las cosas mal, lo que no ha calculado en su vida es la terquedad de seres humanos como los que estamos aquí sentados. Que, que estamos en, en esta batalla por la vida, por la dignidad, por las cosas bonitas, por la esperanza, por un país distinto y que no nos vamos a cansar eh, hasta, hasta el final. Pues antes de, de, de
0: empezar a salud. hablar desde el corazón, le iba a decir eso, salud, bienvenido, gracias porque... Además, no, porque está acá, es una de las personas más bonitas en alma, en corazón que, que conozco y que además siempre lo veía como, como muy lejano en el momento en que salió con ese proyecto, además de la escopetarra que uh -huh. lo giró por el mundo demostrando la, la importancia de la paz a través de la música y cómo algo que ha generado tanta violencia, tanto dolor, se puede transformar y se puede convertir en arte, como lo era un poco esa K47 que giró por todas partes, que aún sigue girando, que no sale de su cabeza y que fue uno de los proyectos
1: <risa> más grandes y que yo lo veía tan lejano, hay que una, es un placer. Hay una canción nueva que dice Alejo que se llama El tanque que nunca salió y me conectó mucho lo que acabas de decir porque esto es una frase que dijo la maestra Patricia Arisa en algún tiempo, dijo, dijo que todos vimos entrar el tanque al Palacio de Justicia por televisión, todos lo vimos entrar pero nadie lo vio salir. Y esto simbólicamente, y nosotros que hablamos desde el arte es muy importante, los símbolos. Tenemos un tanque metido adentro del alma de la, de la nación y es un tanque que simboliza la guerra que está metida en nuestras prácticas cotidianas. En nosotros se nos vuelve cotidiano que nos miren el carro con espejos por debajo, una cosa que es absolutamente... Eh, atípica en cualquier lugar del planeta,
0: que acá normalizamos.
1: Normalizamos, es como, ah, bueno, están mirando el carro por debajo con sí, espejo. Entra eso.
0: un perro al carro, huele todo, para que no y, haya una bomba y es algo normal. Normal, ¿no?
1: y eso no es normal. Y, y entonces el, nos movemos desde lo simbólico y la escopetarra juega con eso, digamos. Hay que desmilitarizar el pensamiento. Después de tantos años de guerra, nosotros estamos actuando todo el tiempo en la lógica de la guerra, del enemigo, de la desconfianza, del otro que me quiere hacer daño, el que me quiere robar, me quiere tumbar, me quiere estafar, se quiere aprovechar de mí. Pero esto es una cosa que aprendimos como país para so sobrevivir. Y no es normal, y no tendría por qué ser así. Entonces, desarticular eso, desactivarlo, es un trabajo también que viene, que hay que hacer desde el arte siento que es algo de
0: nunca acabar yo los, los los veo y en estos proyectos que hemos tenido la oportunidad de compartir y veo a cada uno con, con su lucha con sus eh, dolores internos con mepucha, lo que le genera eh, cada acto lo que simplemente le genera salir y hablar eh, las noches que puede pasar las ansiedades que esto también genera la insatisfacción de país, de falta de amor de falta de humanidad eh, como que es algo que no, que no acaba. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué, qué siente usted? Porque pues esto es como digo yo a veces al, al final del cierre de mi show, es cada segundo están haciendo un hijo de putica como Juan Piz. En este momento están haciendo que no van a entender y que es como volver a empezar, volver a arrancar como todas esas luchas y cuántas guerras no ha habido, cuántas guerras no han existido que son de nunca acabar porque existen este tipo de
1: personajes que no entienden la importancia de la humanidad y del amor. De acuerdo, están, están naciendo en simultáneo, en este momento, en la clínica más cara y costosa y lujosa de Bogotá o de Medellín o de Cali. Y al mismo tiempo están haciendo un bebé a ocho horas de chalupa en el extremo del chocó. Y que esos dos seres humanos tengan la misma posibilidad de hacer una vida digna, decente, con, de cumplir sus sueños, pues es una tarea de todo el colectivo, de todos los que estamos aquí pujando. Entonces en eso estamos. Y hay una cosa que a mí me parece... Muy, muy importante en esto que hacemos y es que uno se tiene que enamorar como es una, es una relación de pareja de uno con su país y esa patria esa Colombia que uno ama todos los días y que también se pelea con ella y que eh, uno se tiene que enamorar de ella todos los días y yo eh, trato de que eso suceda y la manera de eso es poniéndome todos los días tareas, retos con, con el país en el que vivimos eh, y mi, mis tareas han sido sí, des, desmontar el patriarcado o el machismo, que eso es una tarea muy hueputa, pero que hay que hacerla definitivamente. Eh, este país está lleno de, de machos que hacen la guerra, que compiten, que están demostrándose, como dice el padre Pacho de Urbú, yo te voy a demostrar a ti que soy capaz de hacerte más daño que el que tú me puedes hacer a mí. Y en esa estúpida competencia se, se destruyen familias y, y países y bueno... Y lo otro es eh, una cosa que tiene que ver con los modelos de éxito. Eh, Alejo, yo estoy convencido que, que si nosotros no somos capaces de mandar mensajes, de decirle a los pelados, hay otras maneras de sentirse bien con el proyecto vital de, 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 del bienestar. El bienestar no puede ser eh, ir a conseguir plata o a ver quién consiguió más plata. Claro, la sociedad lo premia, el que tiene más plata... Entra mejor a los lugares, bueno, tú lo sabes, lo has visto en tu personaje y es esto es una cosa muy loca porque los pelados hoy en las arillas del Cauca están sembrando coca, eh, ya no quieren eh, tomar biche porque eso es más calidoso, llevar el whisky por los viernes, los viernes y mostrarlo, es mejor tener una mejor moto eh, y uno lo que conoce es gente que es, que es bonita, que es exitosa, que tiene tranquilidad en el alma y que no tiene ni, un, ni una red social, ni un, ni un teléfono inteligente, ni nada, simplemente encontró cómo, cómo conectar su, 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 su felicidad personal en el servicio, en la naturaleza, en el compartir, bueno. Entonces también me parece que es una de las luchas que yo me doy para enamorarme del país, para que me, me esté retando todos los días, y estoy muy, muy extendido, estoy hablando mucha no, es que mierda. Está perfecto porque esa es la idea. Está, ah, bueno. Está muy bonito. Yo, yo también
0: quiero cerrar los ojos y todo. No seas enamorado, porque es una lucha constante, todo lo que lo que acaba de decir, acaba de pasar algo casi que parecido, hablando desde ese sentir de. No necesito que, que, que este proyecto que tengo termine en la bolsa como uno de los proyectos más grandes y ser el mejor comediante y tener que pisotear al otro, sino que necesito realmente para estar tranquilo y es el, el poder comunicar, el poder hacer lo que me gusta realmente y no, no competir, porque se volvió,
1: bello, se volvió una, una con... cosa del uno
0: contra el otro y sobre todo ese capitalismo que está acabando, que era lo que usted decía, entonces... Eh, como el que más crece es el más chévere es el más putas el que realmente está triunfando y eso lo que genera es una ausencia al final
1: una soledad de una uno soledad con uno ritmo. Mismo, like, pues, puta, sí es que es muy berraco porque porque no es ni siquiera uno contra otra persona es el sistema contra uno uh -huh. <ríe> poniéndolo a uno a, a medirlo todos los días y, y en nuestro medio lo vemos un montón eh, colegas en la música que están desesperados viendo a ver cómo consiguen 10 likes, 20 likes, un, un, no sé cuánto, a ver cómo... Eh, ayer puse un trino justamente que decía que, por favor, no infantilicen a las audiencias, porque son todos esos músicos... Bueno, les voy a hacer un concursito, a ver si ustedes me siguen en mi red, a ver cómo, <risa> y, pucha, yo me consigo alguna cosita más todos los días a costa de eso, de de coger a la gente, y, y, pero entonces estamos en un medio que, que, está, que nos mide así. Entonces, hacer la revolución, y no me refiero a esa revolución, sino a esta revolución individual de decir
0: no. no. Ir en contra de, de, sí. de la corriente. Y, me de lo va, y,
1: me, y el sistema me lo va a cobrar y me va, seguramente me, me saca. Lo va sacando. Y bueno, al, al, el, el disco que estamos grabando se llama Rechazo... Ir en esa dirección y asumo las consecuencias. Esas, sí, sí, sí. Ese es se llama el disco. Y, <risa> y, y me gusta mucho ese nombre porque ir en esa dirección, esa dirección cuando hablamos de esa dirección es precisamente esa dirección de la que estamos hablando. De, pues, pucha, hay que, hay que ir a la competencia, hay que ir a, a darse codazos con el que está al lado. Y el, y el planeta es una pista de carreras donde todos corremos, pero por trayectos muy diversos que nunca se, se encuentran. Al contrario, es bonito ver pasar al otro, ¿cierto? Que le está yendo bien, que le está floreciendo algún proyecto. Es importante ver al otro también cuando está caído y parar y, al, y levantarlo. Y, y, y de eso se trata. Y entonces uno termina la vida a los 30, a los 40, cuando se le acabe y dice, esto fue un proyecto con sentido. Y eso, y eso creo que no hay, no hay plata del mundo que lo compre, que lo pague. Total, usted además
0: habla con conocimiento de causa porque pues, pasó por todos estos procesos de, de estar también en, en ese pico del que hablan, en, e, en esa cima con, con poligamia, con cepeda, con toda la vaina. Y como coger y decir, me voy a salir de esto, tomar esa decisión de vida, como, ¿cómo fue o, o por qué fue? ¿Qué lo llevó como en ese momento a decir, esta mierda no me llena, yo tengo que dejar un mensaje con mi música? yo tengo que decir lo que pienso así no me oiga uno o me oigan millones pero eso es lo que yo voy a hacer
1: Sí, tengo varios recuerdos un, un día hicimos una yo hice una experiencia en un instituto de sordos de niños sordos eh, por la mañana estuvimos con 10 o 15 niños generando un espacio, y yo creo que tú lo has, lo has vivido también, y esa vaina a mí, pucha, ser protagonista de eso, o estar ahí en, en eh, sí, en, iba a decir en esa primera línea, pero no quiero que suene <risa> tan político, pero sí. Pero estar, sí estaba eh, en esa primera estar línea. Estaba en la primera línea donde suceden las cosas, donde sucede la magia del servicio, de servir, de hacer el bien de eso es una cosa que eso no es bueno y por la noche tuvimos concierto con poligamia en un estadio lleno de pantallas y luces y pirotecnia y tatatán. y yo decía para mí cuando llegué a la almohada dije para mí está más significativo lo de esta mañana que lo de esta noche y ahí empieza mi transformación de decir hombre aquí hay algo en esta ecuación que no que no que no me deslumbra más que no voy a dejar que me deslumbre más eh, y desde ahí yo recorro estos caminos, y estos caminos han sido muy, muy tortuosos. Yo lo he, lo he dicho muchas veces, yo sentía que me había salido del sistema, que me había ido como por una carreterita destapada, mientras todos estos amigos iban por la autopista, por la ruta del sol. Por... <risa> dos, por la ruta del sol, dos. Con gente y así parándolos y... <risa> Iban así a toda y yo me había salido por una... Y ahora yo lo entiendo. Absolutamente opuesto. Para mí la autopista grande es la del servicio, es la de entregar, es la de joderse por los demás, porque es que eso es lo que a mí me parece que es lo que le da sentido a mi vida. Los otros es unos manes que están ahí atornillados a su ego, buscando un poco de retroalimentación eh, que no sé que, que yo pienso que el artista es un servidor público. Y lo que tenemos son artistas que se sirven de su público, ¿no? Y, es, y, y, y eso es, digamos, cuando uno encuentra los primeros ejemplos por allá de la humanidad de los artistas, era gente que eran oráculos, que era gente que era eh, consultada por, por, por sobre el futuro de las sociedades, de la civilización, eh, que eran los que guiaban de alguna manera. Y eso fue cambiando y se fue... Se fue desvirtuando desvirtuando, se fue piroviando hasta, hasta lo que tenemos hoy que es, que, es, que, es, que es una cosa donde entendemos por cultura un, o por arte y cultura un señor que tiene una cantidad de oro colgado y, va, y dos mujeres que le bailan al lado y, y, y entonces eh, hacerle resistencia a eso yo pienso que también es una tarea y es una tarea no de los artistas es una tarea de toda la sociedad y en eso sí yo soy muy, muy radical yo creo que nosotros tenemos que desmontar todo lo que no le sirve a la sociedad y, y desmontarlo significa, no, no con violencia, sino dejar de inyectarle nuestra energía, nuestra, nuestra atención.
0: Hay veces uno siente que, que, que de pronto esa lucha no va para ningún lado, que uno le da y, y rema y rema. Es una lucha obviamente interna de uno. Eh, por decir esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero ser, estos son mis pensamientos, esto es lo que no me banco, esto es lo Ajá. que sí me banco. Eh, y pasa uno muchas noches diciendo si de verdad vale o no la pena. Usted ha desistido en, en, en esos momentos como ha desistido en, en su vida de decir me mamé de ir contra la corriente a... a ha dicho, no valió la pena, esto no va a cambiar... porque a la final se está enfrentando a cosas que son de mucho poder... y pues que poco o mucho le, le importa a algunos, ¿no? Alejo, es una lucha yo, suya constante.
1: Yo, yo quiero decir que a, a mí al contrario... yo por las noches me arrepiento... de que todavía no hemos hecho la ofrenda completa, ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que nos pasa a muchos que hemos encontrado el camino del servicio. Eh, es admirable la gente que de verdad se, se ofrenda en vida por los demás. Claro, yo estoy en eso, me gusta, me atrae ese, ese camino, lo busco, lo, lo practico, cada vez con más intensidad. Eh, y, y por supuesto que tengo, que, 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 que recibo eh, guarapazos como a la... A la la esperanza, pero yo quiero pensar, y, y perdóname que lo mencione a tu papá, que uno podría definir seres humanos de una terquedad infinita, de una cosa, de una radicalidad en su pensamiento y, y, y yo pues obviamente nunca compartí con él, pero por lo que he, he sabido, tipos que que se mueren en su ley un poco, que se mueren en su apuesta por la naturaleza, por la vida, por, por su obra, por su... Eh, y nosotros no podemos ser inferiores a eso que, que, que los que nos antecedieron han hecho. Y todos tenemos esas historias, no, es, no solo tu papá, todos tenemos en la, en, la, en la casa un abuelo, hijo de puta, una, una abuela que hizo... Que, que hacía morcilla y vendía en el pueblo y sacó a sus hijos adelante y el otro que era camionero y hacía pues puta y eso era una gente que tenía un, un, una cosa, una valía porque entendían la vida como una, como una gran batalla que había que honrar y, y, y estamos en una generación que se ablandó que se, que se entregó, que se... Que, que se dejó seducir por, por, por cosas mucho más superficiales y entonces volver a eso eh, a mí me, me interesa, me interesa, no sé si lo logre, pero lo estoy haciendo conmigo mismo y, y hay que luchar como lucharon los viejos que, que no los pudo vencer ni la muerte, ni el tiempo, ni, ni, ni las dificultades que... que que hicieron lo que somos los que estamos aquí sentados en esta sala hoy
0: ha hecho todo tipo de cosas eh, pienso que desde el arte pues ha sido muy importante sobre todo la voz que era lo que lo que arrancamos con lo que arrancamos digamos y lo que nos, nos sentó y también como nos, nos conocimos uh -huh. y también gracias al arte gracias a todas esas luchas suyas además con los instrumentos de ir entregando Uh -huh. eh, en, en los campamentos con excombatientes, trabajar con las comunidades, eh, entregarle el, el, su vida, como estaba diciendo, como al servicio como tal. Me acuerdo una vez que me llamó también <risa> cuando estaba en Icononso, ¿dónde estaba? Ah, cuando
1: íbamos para Icononso, sí.
0: Eh, haciendo un proyecto maravilloso, que no sé en, en qué va o de qué va.
1: Eso sigue. El proyecto es entregar la mayor cantidad de instrumentos musicales a la mayor cantidad de niños y niñas en Colombia en las zonas rurales.
0: Y quiero decirles qué pena que lo interrumpa, que arranca en un avión todo el mundo donando instrumentos al, al, al que pude ir, eh, pues no pudimos aterrizar, nos tocó devolvernos sí. lastimosamente, pero es una labor realmente admirable por, por, por primero, Empezar a trabajar desde el arte que es un medio de transformación maravilloso, eh, que es lo que le ha entregado su vida y es lo que usted ha puesto también al servicio de los demás y es el trabajo que ha llevado a cada una de las comunidades y segundo la persistencia también y el, y el pucha, esa, pues decirlo? Esa, bueno, esa, esa fortaleza de levantarse todos los días y decir vamos y vamos a entregar en cada rincón. Eh, y no estamos ni de un lado ni del otro sino desde la humanidad y vamos a trabajar con esto, y vamos a unir y no vamos a, a seguir recibiendo balas sino canciones eh, pucha, es realmente admirable ese trabajo
1: pues eso es una es la utopía ¿no? es creer en lo, que, en lo que nadie cree si, 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 si se vale esa expresión es, es decir yo estoy seguro que una niña un niño que, que les dan una guitarra se emociona, eh, tiene una vida distinta, ese instrumento es una compuerta, un proyecto profesional, si se quiere o si no, simplemente a un espacio de, de libertad. Pero, pero ya le digo, es que hay dos cosas muy importantes que yo creo que nosotros desde el arte tenemos que proveerle al país. Una es la, la creatividad. Y la creatividad es, un es una cosa que este país no se lo permite, no, se, no, no, no la permite. Eh, nosotros lo que hacemos es repetir fórmulas en el gobierno, en las empresas, en donde usted quiera, a la gente le da miedo poner a prueba la creatividad. Mientras que la creatividad en este país ha sido usada para, para inventarse torcidos y robarse plata y crear... Eh, collares bomba y hacer no sé qué, lo que quieran. Pero la creatividad es una cosa que, que nosotros nos hemos ido bloqueando. Y por otro lado, la emocionalidad. Estamos en una sociedad que, es, que habla desde el argumento, ¿no? Y el argumento, el dato, la cifra, esa cosa seria, porque eso es como lo que representa la inteligencia. La inteligencia se entiende por el tipo que sabe muchas cosas, que memorizó muchos libros, que, que, que sabe mucha... Y la emocionalidad se, se reserva para el que es... O más bien se comprende como el que es más, más débil, más frágil, ¿no? Alguien que habla del amor, de la alegría, de la esperanza, de la... Ese es como medio hippie, es como medio flojo, ese es como... Me acuerdo mucho de este alcalde de Kalim. Eh, Hermitage que, que lloraba mucho y, le, y lo criticaron mucho porque lloraba cuando hablaba Porque se conmovía inaugurando una obra o lo que sea Y eso es este país El acuerdo de paz no menciona por ningún lado Ni las palabras esperanza, amor, eh, eh, bondad eh, no, Eso es una cosa técnica que, que, Porque eso es lo que representa el conocimiento, el saber el, Y la emocionalidad se esconde y yo creo al contrario, que la creatividad y la emocionalidad es lo que salva al país, lo que realmente pone al país a flote cuando somos capaces de decir cómo nos sentimos, cuando somos capaces de escucharle al otro su dolor, su tristeza, y esa tristeza nos entra y nosotros somos capaces de procesarla y devolverle algo mucho más esperanzador o bonito al, a esa otra persona. Y mientras nosotros no seamos capaces de darle valor a la capacidad de crear y a la capacidad de, de sentir en el discurso de lo público, eh, pues este país va a seguir matándose y va a seguir robándose y va a seguir porque, porque es un país que no se ha podido conmover, no se permite la conmoverse eh, y yo creo que si queremos que se, las cosas se muevan en algún lugar, primero se tiene que conmover y, y hacia allá vamos. Esa, esa es también mi pelea. Eh, mucho, yo tengo muchas peleas, muchas muchas revoluciones que quiero hacer sobre todo para mí. Yo no, yo no, yo, yo, no, yo, cumplí 50 y 50 años ya es un lugar donde uno ya no está ni vendiéndole al otro nada, ni queriendo convencer a nadie de nada, ni nada, está queriendo es
0: No, pero usted... Hay unos que siguen 50, 60 y siguen en lo mismo y no lo cambian, ¿no? Esto realmente. Es posible, sí, Y la sí. emocionalidad que usted maneja en el escenario, pocos artistas yo he visto en el país que la, que la logren. Cuando fui a verlo a, al Jorge Eliezer Gaitán, eh, la emocionalidad suya, de su equipo, del proyecto, de cada una de las personas eh, que se subió al escenario, de los mismos líderes sociales, de la gente que que usted invitó a ser parte de un proyecto, porque además no es como un proyecto suyo, sino es colectivo. Es una Entonces es, es más bonito aún, porque de verdad se nota como, como el respeto entre cada uno, como la necesidad de hablarle a un país, como la necesidad de, de dejar un mensaje, la necesidad de sensibilizar con, con la música, de tantas cosas tan bonitas, que eso uno no lo ve en los artistas hoy en día. Entonces usted maneja como esa emocionalidad, y una cosa que deja en el escenario que realmente cuando... Uno la vive o las veces que yo la he vivido ha sido realmente una de las experiencias más maravillosas y no solo vivirla en, en lugares cerrados como en un teatro, sino también en pleno paro, eh, en una cama baja, eh, cantándole a 800 mil personas que iban detrás de eso, según eh, pues contaron algunos que, que, que habían salido, otros pues como Jaime Pastrana dijeron que había tres gatos, eh, en fin... Y ver esos momentos de emocionalidad suyos son, son un regalo de, de la vida realmente.
1: Y es muy loco porque es una cosa que, que, que estuve a punto de aprender y afortunadamente no la, no la aprendí bien, el cálculo, calcular, calcular sí. nuestras acciones. Yo sé que para un proyecto empresarial es muy importante calcular, ¿cierto? Eh, prospectar o yo lo que sea del futuro <risa> o sentarse aquí, ¿cierto? Y... Y decir, um, como pensé ahorita cuando venía subiendo, dije, como ser una membrana lo suficientemente eh, delgada para que en este diálogo lo que salga no sea nada prefabricado, ni, ni venir aquí a echar un cuento de que. No, ves. Pues, y a mí de verdad me emociona mucho estar contigo, Alejo, y yo yo te lo he escrito un par de veces por el chat, porque y perdón, no sé si esto después lo pueden cortar, pero, pero en las pocas veces que nos hemos encontrado, que yo, yo, yo he logrado hacer contacto con un ser humano como tú, que, pues, que tiene un rol como el que tiene en esta sociedad, pero que lo intuyo también profundamente sensible, eh, también profundamente conmocionado por dentro, por todo lo que... Le pasa y le pasa al país. Y entonces encontrarse con, esos, con ese tipo de energías o contigo, en este caso, esto es como asistir a un, no solo a una psicoterapia, sino también a una especie de ejercicio ritual de sanación de entre, entre los dos de todo lo que nos están pasando, de lo que nos, nos está doliendo. Y yo vengo de un dolor grande, que es la muerte de mi hermana, y me, y me cuesta mucho hablar de ella, pero pero he entendido el dolor que me produjo la muerte de mi hermana, que ese dolor, el gran regalo que ella me ha hecho en ese dolor, es que el dolor también nos hace hermanos, y nos hace hermanos de la cantidad de gente en este país que ha tenido dolor. Entonces yo no volví nunca más eh, de la misma manera a estar en el Cauca, o en el Chocó, o en, porque ahora el dolor que yo tengo, tengo que masticar a diario es un dolor que es hermano del dolor que también, aunque sean dolores distintos, el que se tiene que ir de su territorio, el que tiene que enterrar un papá de dos hijos, tres hermanos el que, el que está huyendo de, de miedo eh, y, y yo le agradezco mucho a ella que al irse me ha dejado también unos hijos, yo ahora soy papá yo no era papá pero he asumido sus hijos como mis hijos, eh, uno de tres años y, y otra de doce. Y entonces ahora también toda mi lucha tiene un sentido distinto porque no solo es sacar a esos dos niños adelante, sino demostrarles que, que sí vale la pena jugársela por una causa y jugársela por los demás en la vida. Y si yo logro que esos dos chiquiticos o esos tres con la hija de Laura, que es mi esposa, <coughs> entiendan eso, yo creo que mi vida habrá tenido mucho sentido. Y yo de todo eso se lo, se lo agradezco a mi hermana, que, que ya no está. Saludos,
0: Gracias por
1: esas palabras y, bueno, por su hermana también. Uh, qué pena con ustedes, pero... no es el momento.
0: ¿verdad? Para eso es este, este espacio. A uno ese, ese, ese tema de la muerte también viviéndolo como, como tan de frente con lo de mi papá, mi mejor amigo, mis, mis abuelos, de alguna manera sí me han dado como esas bofetadas en la en la cara. Eh, Súper necesarias. Venga. <risa>
1: Manita, ¿cómo la extraño?
0: Saludo otra vez por ello, <ríe> como para brindar. Muchas.
1: Sí. Bien.
0: Sí, a la final como que cuando, cuando pasaron como todos estos temas también siente uno que están más presentes aún. Eh, no solo cuando, cuando estaban en vida sino también todas esas enseñanzas y como que creo que cada paso que he dado en mi vida me recuerda cosas que ya había hablado con mi papá, cosas que me decía constantemente o con Gaitán o con mis abuelos, como que todo el tiempo la, la vida misma después de tantos años de la muerte de cada uno, como que me ha llevado a a entenderla más como si me estuvieran hablando siempre, aquí al lado en el oído, en cada uno de los proyectos
1: yo creo yo, yo. Yo quise llegar a esta conclusión con la muerte de ella y es que el último acto de magia o de arte que hacen nuestros seres queridos cuando se van es que al apagar su cuerpo se multiplican al interior del cuerpo de cada uno de los que la, lo, le aman, le han amado. Entonces yo la siento así también, aquí adentro, Está la pienso mucho más que cuando estaba viva, le, le hablo mucho más que cuando estaba, eh, y, y esos seres que ahora nos acompañan, yo no, no me quiero poner místico con eso ni mucho menos, pero, pero nos, nos van haciendo algún trabajo ahí, yo... Este es un país lleno de muertos y, y, de, y, de, y, de, y de ausentes. Y, y hemos tenido que estar ahí al lado de mucha gente que ha perdido, de muchas mamás que han perdido a los hijos, en fin. Entonces, Y es un país que no ha hablado del trauma, por ejemplo. Hace poquito tuve una experiencia bella que fue ir a Irlanda del Norte a celebrar los, a conmemorar los 25 años del Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte. Y toda la gente que estaba de sudáfrica de Vietnam, de Ucrania, todo hablaban de sus países y cómo en sus países estaban trabajando fuertemente. El tema del trauma colectivo aquí es un tema que no hemos entrado a hablar. Y este es un país que tiene su emocionalidad completamente jodida. Eh, digamos, solo hay que ver un poquito la realidad todos los días para ver cómo nos estamos enfrentando. Y lo que salen son seres humanos llenos de una cosa... Eh, de una rabia visceral que quieren disfrazar de, de, de altura ética, de, de justicia, de moral, de lo que uno quiera, pero lo que hay detrás son seres rotos y yo sí creo que nuestros líderes o la gente que nos, que, que nos guía debería ser una gente con un proceso emocional y interior mucho más sano, mucho más profundo, no confío en los políticos que no han hecho un trabajo hacia adentro con ellos mismos, porque la responsabilidad que tienen hacia afuera es la capacidad que tengan ellos mismos de mirar sus propias fronteras, y, y estamos en manos de gente que, que al contrario, que, que no ha podido hacer las paces con su propia guerra que tiene adentro, entonces, bueno, contra todo eso nos enfrentamos todos los días y, y yo vuelvo, insisto, que a esta edad que tengo, esto lo digo porque se lo di a Rubén Blades hace poquito, Rubén Blades dijo que tenía setenta y tantos y que, y que él ya quería gastarse lo que le quedara, que no sabía si eran diez o quince o veinte o bueno, lo que fuera, en las cosas más importantes, que no hay, no hay tiempo que perder ya cuando uno está en una edad más avanzada, hay que, hay que escoger bien las amistades, hay que escoger bien los proyectos, hay que gastarse bien la energía, hay que hacer la apuesta final, si se quiere y yo, aunque no, sé que no estoy viejo y sé que todavía no me iré eso espero pero quiero, quiero entrar en la sintonía de mi apuesta final y mi apuesta final si sí es un país que no se mate eso, eso, esa es mi, mi mi única obsesión es un, es, es, es un país que que, a, que ame la vida, eso hasta que amemos la vida es en serio, es, es de verdad. Mm. Me voy a emborrachar ya con esto.
0: Está bueno.
1: <risa> Yo sabía que esta venía aquí iba a salir así.
0: Esa era la idea, uno no... O pues sea, la final era lo que le dije antes de, de iniciar, como que nada está preparado ni estructurado, sino somos acá en una charla, eh, conociéndonos eh, cada vez como más a, a fondo, porque cada vez que nos encontramos, pues eh, ocurre algo nuevo, hay un proyecto nuevo y no han sido muchas veces en la vida, pero creo que las veces que nos hemos encontrado, primero las, las tengo contadas y segundo, cada una ha sido eh, igual de importante a la otra, cada una ha sido como como aprendizajes de, de mi lado y le agradezco enormemente porque porque además tuvimos como, como un tema que, que nos unió mucho en, en unos momentos y yo me acuerdo de llamar a César y decirle creo que por acá no es creo que no estoy ya sé para ¿Sí dónde va? No. Sí. no, no hay que hablar del tema, sino estábamos como muy conmocionados de decir, creo que esto se está desconfigurando, creo que el mensaje no es tan, tan real como se, se está pensando, creo que acá hay otro tema más de visibilidades o egos o de no sé qué era lo que había ahí, que cuando tomé esa retirada en ese momento que lo llamé a usted, que fue el primero que llamé después de hablar con mi hermana y después con Carolina Guerra, pues era desde ese lugar de que estamos haciendo
1: no Es que es muy fácil embolatarse en este camino. Yo siento que no es fácil para nadie que tiene esto, ¿no? Es una cosa muy loca, tener, es, tener un micrófono para que alguien más lo escuche a uno, eso es una cosa... Aquí en esta sala hay una cantidad de personas y todas seguro tienen muchas cosas que decir, pero el micrófono no lo pusieron a mí, y eso es muy, muy, muy fuepucha porque, porque a veces no sabemos la responsabilidad que eso conlleva, yo... Hay una cosa muy linda, hay una ecuación muy linda que yo siempre he trabajado y es alguien en el 2008 cuando hubo esa crisis económica en el mundo dijo al mundo se le sana llevando la mayor cantidad de gente posible lo más rápidamente posible a los niveles más altos de conciencia posible. Hizo como una ecuación, ¿no? más gente más rápido a niveles más altos de conciencia. Y en esa pensadera de qué ¿Qué significa eso de llevar más gente más rápido a niveles más altos de conciencia? Eh, yo descubrí que en Colombia la gente que tiene niveles más altos de conciencia es la gente que ha tenido que rebasar más obstáculos, ¿cierto? Ya sea la creatividad que tiene la gente que, que sale a aguerrearse sus pesos todos los días o quien ha tenido que vivir la guerra, el dolor de la guerra y... Pero, pero esas personas que cuando uno las, las, les pregunta o les consulta están llenas de una sabiduría que es única, que no la tiene mucha gente en, en las ciudades, en las empresas o en, en otros lugares. Eh, ellos deberían guiarnos, deberían ser quienes es, a quienes consultamos para, para salir adelante de nuestras crisis. Pero curiosamente no son ellos ni ellas las que tienen el micrófono. Eh, y eso, y tal vez, ese ir a niveles más altos de conciencia requiera esa transformación de, de hacer esto, Y que quienes estamos de este lado tengamos también la capacidad de decir, sí, señor. Y eso me parece muy importante como, como proceso de vida. Eh, y en eso estamos, en eso estamos. Yo, yo creo que mis proyectos hoy los pienso así no soy yo, no soy yo el que toca o sea yo toco mis conciertos pero no es para venderme a mí ni para a ver cómo me promociono, es para ver cómo ayudo a través de esa herramienta a contar las historias de otros y otras que teniendo voces muy poderosas no son escuchadas
0: pues Citar, muchas gracias por, por acompañarnos hoy por hablarnos de la manera en que lo hizo eh, por contarnos todo eso que pues a la final Usted también sabía que iba a pasar, como lo acaba de decir, gracias por, por su lucha eh, incansable, por su música, por, por todo su arte, por, por simplemente levantarse y seguir caminando y seguir enamorándose de, del país día a día y, y mostrarnos la importancia de eso mismo, de, de tener como esta herramienta tan poderosa. Y no tenerla como al servicio de los demás, sino solo al servicio de, de, de uno mismo, como, como muchos artistas que se vuelve esa lucha. Entonces hacen colaboraciones no por colaborarse, sino por mostrarse más, que incluso, ¿no? Es que hicimos una colaboración acá, la mierda! Necesita más vistas y más likes eh, para llegarle a más gente y más reproducciones. Y en vez de hacer ese acto que acaba de ser, que me parece que es muy necesario, sobre todo en este país. Gracias. Lo quiero mucho, gracias por todo lo que me ha eh, enseñado, con todo lo que me ha guiado, aunque no crea desde hace muchos años. Ha sido todo un placer tenerlo acá en mi casa, tomándonos un trago. Que <risa> algo con lo que quiera cerrar,
1: sí, que, que algo así. Que yo, yo, yo celebro mucho, <risa> eh, yo celebro mucho esta nueva etapa tuya también, porque la leo así, como un nuevo que proviene seguramente de miles de reflexiones y de noches y de conclusiones y de tal. Y agradezco ser invitado a esto eh, porque va en sintonía con una cosa que aprendí también hace poco y tal vez es la, la conclusión mía que quisiera dejarles y es en un mundo, en un mundo que quiere ser cada vez más, eh, donde todos queremos ser cada vez más océanos y ríos caudalosos hay que aprender a ser gota. Y yo lo que más quiero ser hoy es una buena y transparente gota. Muchas
0: gracias a todos. Aquí estuvimos con el gran César López. Nos vemos dentro de ocho días con más en la casa de Riaño Podcast. Gracias a los que nos acompañaron también y a ustedes desde sus trabajos desde sus casas, desde donde quiera que estén, muchas gracias por oírnos o por vernos en esta nueva entrega. Les mando un abrazo muy grande y bueno, acá nos quedamos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Volvemos el 6 de septiembre, ahora también en YouTube, por el canal del petardo de Juan Piz González.